0: Vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década: hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del de fin de la era Merkel. El duodécimo ya, me encanta esa palabra, el duodécimo episodio, y estoy acá con Raúl Gil Benito. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Franco. Duodécimo, muy bien.
0: Duodécimo, duodécimo. Eh, Raúl, bueno, eh, como es el duodécimo, habíamos quedado que decíamos un episodio cada uno y no me avisaste cuál era el episodio de hoy. ¿Cómo cuál era? O sea, el tema, digo.
1: Te tocaba a ti esta semana decidirlo, Franco, el tema de hoy.
0: Eh, pero yo creía que te tocaba a vos porque esta semana estuvo un poco complicado te había dicho te acuerdas
1: eh, bueno sí me habías dicho que tenías no sé qué pero vamos no sé qué es más, más importante que este podcast bueno, para refiero, mí que, de...
0: no sé en dónde a ver puede ser que seas la única persona cercana a mí eh, que no se enteró de, de lo que estuve haciendo toda esta semana o sea esta semana la, armé un proyecto nuevo. No sé, capaz que estabas muy ocupado viendo cómo Barcelona le robaba... Digo, le ganaba del partido al Dinamo de Kiev. Pero <risa> ni lo vi. El partido. O el robo.
1: Ni el partido ni me he enterado de nada, Franco. No sé, no sé qué puede ser más importante que este podcast. ¿eh? Aparte del San Lorenzo y tus libros de populismo. ¿no? Bueno,
0: no sé. te lo voy a decir con dos palabras. A ver. Epidemia Ultra.
1: Epidemia Ultra. Ah, bueno. ¿Y ¿Eso qué
0: es? Bueno, era al principio un, un libro... Eh, que publicamos o que editamos, mejor dicho, con André Jerez el año pasado, sí, pero que se transformó en algo más grande, en un proyecto eh, que, que tiene intención de divulgar en español eh, todo el conocimiento que existe sobre la cuestión de la derecha radical o de la ultraderecha. Y a partir de ahí, eh, a partir de incorporar todo eso que ya se estudió, todo eso que ya se investigó, todo eso que es tan importante para, para entender cómo funciona y cómo de alguna manera nos afecta, eh, uh -huh. juntarlo en, en digamos en este proyecto que nos permita de alguna manera construir respuestas, construir eh, estrategias, construir formas para, para impedir digamos que esta derecha radical siga, siga creciendo.
1: O sea que vas a... Con esos libros de populismo que te has leído 150 en el último año, los vas a, digamos, traducir al lenguaje coloquial en un formato atractivo y se lo vas a presentar a la gente?
0: Más sí, o menos. Un, sí, sería algo así. O sea, la, la idea es hacer un proyecto transmedia. Uh -huh. eh, lo, que, lo que hice esta semana fue dar el primer paso, porque, porque este proyecto tiene diferentes fases y esta primera fase consiste en, en hacer algo que venía en realidad planeando desde hace tiempo. Eh, desde antes de la pandemia, que era eh, un podcast sobre la derecha radical. Y el podcast eh, tenía como intención eh, contar lo que pasaba en los diferentes países respecto de la derecha radical, incorporando digamos el análisis de, lo, de, los que, de los que más saben, de los académicos, de los especialistas, de los periodistas, incluso que trabajan en eso. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, de alguna manera, como reproducir aquel libro que te decía al principio, pero en formato podcast. El tema es que, bueno, apareció la pandemia y, y en el digamos en el encierro, en la cuarentena, eh, pen, dándole vueltas y pensándolo, pen, eh, desarrollé esta idea de hacerlo más grande, de hacer un proyecto transmedia que básicamente lo que busca es, a través de diferentes plataformas, conectar con diferentes públicos, siguiendo uh -huh. diferentes lenguajes. Y, y el primero, el prim la primera fase es la que lancé, o la que lanzamos, porque bueno, hablando. Hablando en serio, eh, Raúl es parte de este proyecto, Raúl es el que lleva toda la comunicación de, de Epidemia Ultra. Eh, pues, pues armamos muy, este...
1: Mucha sí. comunicación no hay entre nosotros, ¿eh? Nada, bromas,
0: bromas. Y sacamos esta, esta primera fase, empezamos con el, eh, el podcast, que, que uh -huh. no se trata de un podcast eh, como tal vez se puede conocer eh, normalmente, con en una entrevista con alguien, sino que uh -huh. es un podcast narrativo, en el cual... Se, se intenta contar una historia y a partir de uh -huh. esa historia conocer no solamente lo que pasa con la ultraderecha o la derecha radical en cada país, sino también eh, incorporar conceptos, incorporar conceptos importantes para entenderla. Y bueno, a partir de ahí generar todavía más interés y cumplir con ese objetivo que te decía al principio, que es transmitir lo que ya se escribió, lo que ya se dijo, lo que ya se investigó sobre el tema.
1: Uh -huh. oh, es un proyecto también de formación política, ¿no? Es un, claro. es un, es un formato nuevo. Leía esta mañana justo una entrevista del año 2016, ya hace cuatro años, del presidente de la Landeszentrale für politische Bildung, aquí en Alemania, Thomas Krüger, que decía eh, que había que, que la formación política no podía quedarse en llegar solo a las personas que ya están interesadas, que esa clientela ya conoce lo que claro. pasa, ya tiene información accesible y continuada de lo, que, de lo que ocurre y que había que buscar nuevos formatos que, digamos, que se adaptaran a, las, a cómo consume la comunicación, sobre todo la gente joven, para poder llegar a otras clientelas, ¿no? Y recordaba un proyecto que hizo de, con YouTubers, una campaña contra, contra, contra la ultraderecha hace bastante, ya unos cuantos años, que funcionó muy bien, y recordaba también unos programas en televisión que hicieron eh, para, con, contra el extremismo de derechas en, en Alemania. ¿no? Entonces me, me encaja ¿no? en esa visión de, de saltar de los libros, digamos, de la lectura de, de un texto académico a un formato, un podcast, que la verdad es que está muy de moda porque funciona muy bien, y además hacerlo en, en un estilo narrativo. Yo tengo, bueno, tengo la suerte de haber escuchado el, el primero como como han podido escuchar todos tus oyentes, pero también el segundo, que si no me equivoco saldrá el, el lunes, ¿no? El martes. Eh, el martes, perdón. El martes. Madre uh -huh. mía, el de comunicación, que no sabe ni cuándo salen los podcasts. <risas> perdona, Franco. Perdona, Franco. Eh, y la verdad es que eh, engancha muchísimo la, el estilo eh, de contarlo, ¿no? Porque en medio de, de una ficción, y hay partes, digamos, ficcionadas, una fic que, como una ficción sonora típica de la radio de hace muchos años, eh, entran los contenidos, digamos, académicos o el análisis eh, de, de, lo que, de lo que ocurre, ¿no?, con expertos en, en la materia, ¿no?, bien sean académicos, incluso periodistas, y, y es súper interesante, de hecho, duran unos 40 minutos, pero se te hace, se te hace corto, te quedan, te quedan ganas de, de seguir escuchando sobre, sobre ese país porque, eh, no sé si lo has, lo has contado pero son diferentes países no los que vas a hacer uh -huh. el podcast
0: Sí, 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 hay varios países pero déjame decirte algo con lo que decías recién es el desafío de, de hacer los podcasts y digamos de producirlos en general es que es que hay que tener como dos registros de, de narrativa no la narrativa en sí para, para llamar la atención para atraer, para que no sea aburrido para que esos 30, 40 minutos no, no te pesen y, claro. y para que al mismo tiempo eh, exista una transmisión de conocimiento, que, que se aprenda algo con eso, y que no sea solamente entretenimiento. Eh, al contrario, que sea eh, que al final del podcast te quedes con algo, ¿no? Que al final del podcast digas, bueno, eh, aprendí esto, o, o esto, esto que dicen acá, nuevo no lo sabía y lo quiero investigar, ¿no? Y eso sería como el, el mayor logro, como, como decías, de, de, de este jefe de la Punta Central fue politische Bildung, que... Eh, conseguir que ese público al que no llegas normalmente pueda de alguna manera mostrarse interesado y a partir de ahí generar, generar un cambio ¿no? y, y, y sí, efectivamente vamos a hacer eh, en principio son 10 países esta primera uh -huh. temporada la limitamos a 10 episodios ya uh -huh. pasó España, ya va a pasar ahora en mar, en el martes sale el de Bélgica y va a haber varios más, no sé, no... No, no sé si decírtelos todos ahora, porque incluso hay alguno que está por definirse, pero la idea es un poco dar un panorama no solamente de Europa, sino de otros lugares. Por ejemplo, va a estar Brasil, obviamente. Uh -huh. eh, va, van a haber países que, entre comillas, se pueden considerar raros, porque tal vez no hablamos de eso en relación a la derecha radical, como puede ser, por ejemplo, Costa Rica. Uh -huh. eh, y otros países importantes, eh, además de Europa, Francia, Hungría, por ejemplo, claramente, o Italia, sino también... Eh, india, ¿no? que, que tiene un gobierno eh, con el nacionalismo hindú que, que claramente tiene estas características de derecha radical entonces eh, vamos, el podcast intenta dar un panorama general además de transmitir esas, eh, estos conceptos que decía antes de cómo está el tema de la, de la derecha radical o de la ultraderecha en Europa eh, perdón, en, en el mundo eh, uh -huh. y a partir de ahí cobra sentido el nombre ¿no? y, y cabe destacar que el nombre está pensado desde antes de la pandemia y que, bueno, se dio que, que, que no se pudo empezar antes, no se pudo empezar como se teníamos, teníamos pensado hacerlo en abril y, uh -huh. y decidimos mantener el nombre pese a lo, que, a lo que pasó después. Y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando. Y ese, eso es lo que, lo que tenemos ahora.
1: Claro, el tema es, por ejemplo, yo eh, bueno, obviamente es una evolución del libro, ¿no? Porque va más allá eh, en, sobre, en el formato y también en el contenido. Pero, por ejemplo, yo he escuchado el de España y obviamente, pues, de Vox... Tengo una idea hecha porque, bueno, conozco el fenómeno, lo he estudiado, eh, hemos hablado mucho de él, pero de Bélgica, a pesar de que yo tuve una experiencia corta, intensa y a veces desagradable en el Parlamento Europeo y estuve allí viviendo en Bruselas y conozco bien el, la dicotomía entre, entre Flandes y Balonia, eh, he aprendido muchísimo con el, con el podcast de Bélgica, ¿no? O sea, mm -hmm. me, dan, me dieron ganas ayer de, de estudiar sobre, sobre lo que se cuenta en ese podcast, no quiero digamos, hacer spoilers, pero es interesantísimo y, y también me gusta que, que estés buscando eh, pues académicos o periodistas o personas expertas en los diferentes países de habla hispana para darles a ellos también eh, un reconocimiento por el trabajo que hacen, pero también un canal a través del que difundir esos conocimientos en su propia lengua, ¿no? sí, que también les sí. será mucho más fácil que hacerlo en, en la lengua en, en flamenco. Claro. O en francés no en este caso
0: es que ahí mm. también eh, tiene sentido el proyecto eh, en, en dos niveles también es decir lo que lo que decíamos al principio de divulgar lo que se sabe tiene que ver con un, una cierta distancia que pueda existir en lo que en lo que se publica en el mundo académico como puede ser un paper en una revista indexada etcétera o en un libro de estos que, que, que escriben uh -huh. 10 20 académicos que saben un montón del tema y que cuesta 89 euros, por ejemplo, y no estoy exagerando, pues costar más incluso, que están en las bibliotecas y que, bueno, mucha gente no tiene ni tiempo, ni, ni sabe siquiera que, que se escribe eso, y además en un claro. lenguaje que muchas veces, bueno, tiene que ver con la lógica académica y no está ni bien ni mal, es propia de ese mundo. Uh -huh. Pero el segundo nivel de, de, este, digamos, de, de esta transmisión que, que tiene que, que reforzarse o que tiene que cambiar es el tema del idioma. La mayoría de las de la, de la producción académica, de la literatura sobre derecha radical la, y la más importante, está en, en, en inglés. ¿no? Y, y claro, bueno muchos sabemos inglés, podemos hablarlo, podemos entenderlo, pero el segundo nivel que tenemos que tener en cuenta y para el cual existe este proyecto de divulgar no es solamente el de la academia y la sociedad, sino también es el del idioma. ¿no? Porque hay mucha gente que no maneja el idioma inglés o que tal vez no lo maneja a nivel académico y la mayoría, la, o la, la, la mayor parte de los estudios, de los trabajos que se publican sobre el Derecho Radical, están en inglés. Entonces, claro. eh, bajarlo, o cambiarlo, mejor dicho, traducirlo, eh, mostrarlo en otro idioma, en este caso en español, lo que hace es también acercárselo a millones de personas. No, no, no digo que millones van a escuchar el podcast, a vez sí, quién sabe. Pero eh, hmm. a lo que voy es que es todo un mundo que está ajeno, tal vez... Por, por, por una cuestión de barrera idiomática de lo que pasa, de lo que es, de lo que se investiga sobre la derecha radical. No solamente en, en general, digamos, los casos más conocidos, que pueden ser los europeos, sino también en otros lugares del mundo, donde no sé cuánta gente sabe lo que pasa, por ejemplo, en India. Y, e India es uno de los países más poblados del mundo, digamos. No, no es el partido que maneja Narendra Modi, que es el líder de, de este nacionalismo hindú de, de corte de derecha radical, es el partido más grande del mundo en términos de cantidad de afiliados. Simplemente, uh -huh. bueno, porque, porque la claro. India es uno de los países con más población del mundo. Entonces, en este sentido, el proyecto no solamente acerca a la academia, sino que también te acerca a lo que está escrito en otros idiomas, eh, no, y, especialmente en inglés.
1: Y lo, lo importante para mí, como dices, estos papers que se escriben en, en inglés, pues lo leen los frikis de la academia y que está genial, ¿eh? pero no, no sale de ahí, ¿no? de ese círculo bastante cerrado. Cuando sale, eh, digamos, sale a través de alguna difusión en algún medio de comunicación o cuando invitan a un académico a la televisión que le dan 30 segundos, no da tiempo a explicarse, porque a veces no tienen esa capacidad para comunicar, pero sobre todo, eh, muchas veces se, se difunde ese contenido a través de los medios eh, y, y en, en, en la mayoría de las ocasiones se caen los marcos de la, de la ultraderecha, para contarlo. ¿no? Y para mí, uno de los grandes... Eh, eh, Cosas a destacar de este, de este proyecto es que por ahora los dos podcasts que, que he escuchado son los primeros análisis sobre la ultraderecha que se realizan sin caer en ninguno de sus marcos. No solo sin caer en ninguno de sus marcos, sino desmontando muchos de sus marcos. ¿no? Y para mí eso es fundamental. Yo que soy un enfermo de, de los marcos, desde que, como tú también, pues leímos a, a Leikov, o Lakov, como quieras decirlo, eh, o sea, me pongo muy nervioso, me pongo muy nervioso <risa> cuando veo caer constantemente a personas, digamos, que se dicen inteligentes y que yo considero inteligentes y que saben de qué va esto en los marcos de la ultraderecha. Pero para, para, para mí.
0: Para el que no escuchó, creo que el primer episodio del fin de, de la era Merkel o no leyó nunca a Leikov o, o a nada relativo, uh -huh. ¿qué son los marcos? Corto, conciso.
1: Bueno, los marcos son eh, la manera en que se comunican unas ideas. Eh, enmarcándolo en, en, un, digamos, en, un, en un mensaje que es, un, es una manera de interpretar esa idea. ¿no? Es, uh -huh. es la manera en que tú transmites esa idea eh, pues ligada a símbolos o, o digamos, a tus valores. Pero, pero, claro, la forma en que la transmites, ese marco, eh, al, al, al receptor le hace entender la idea de una manera concreta, que es la que tú quieres. Claro. Y el discutir en esos marcos... Eh, de la ultraderecha, lo único que hace es reforzarlos, ¿no? O sea, es tremendo. Lo veíamos el. Bueno, de actualidad, completamente esta semana, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Aunque nos vamos uh -huh. un poco lejos, pero es interesante. Eh, sale Trump a dar una rueda de prensa diciendo que ha ganado. Y todos los medios reproducen eh, en titulares. Los titulares de las portadas de los periódicos y de los medios es Trump dice que ha ganado. ¿No? O sea, el titular tiene que ser. Eh, no se ha contado, todavía está el escrutinio haciéndose y, y ya está. O sea, esa es la, ese es el, el hecho, ¿no? Uh -huh. eh, y hay que contar los votos. Y yo creo que estos días, mira, yo, yo no tengo gran simpatía por Joe Biden, aunque creo que, que este debate eh, eterno de los candidatos del Partido Demócrata, de Bernie Sanders, de Clinton, de Joe Biden y tal, bueno, es para otro, para otro podcast. Pero no tengo mucha simpatía tampoco por él, pero esta semana da una lección de cómo enmarcar el, eh, un asunto tan delicado como es este, ¿no? Eh, hablando de. llevando los mensajes a valores alt, a valores supremos de la democracia, ¿no? O sea, uh -huh. ni, ni, vai, ni yo ni Trump deciden quién es el presidente de los Estados Unidos, lo deciden los electores con su voto. Hay que contar todos los votos, hasta que no se cuenten todos los votos, la elección no, no ha terminado. O sea, como saliendo, porque podía discutirle a Trump, decirle, no, no, no has ganado porque faltan. No, no discutas el. Claro. el y ha, ha salido claro. del marco de Trump y ha, y ha creado el suyo propio y yo creo que de manera muy inteligente lanzando mensajes muy positivos eh, y, y creo que, que, que digamos que está entrando bien por cierto acaba de están se están todavía contando bueno como sabe todo el mundo eh, los votos en algunos estados que están sin decidir pero parece que se que se aclara no las la situación y que Joe Biden será, será presidente. Veremos a ver cómo, cómo sí. hace el traspaso de poderes Donald Trump. ¿no? Pero luego hablamos otra seguramente de, de estas elecciones porque quería preguntarte cosas sobre el papel de, de las redes sociales. Pero bueno, volviendo a al Pero tema Pero de... déjame decir una
0: cosa sí. sobre lo que estás diciendo y sobre, sobre Alemania, ¿no? También para hablar un poco de, de, uh -huh. de este país. Eh, uh -huh. Esto que vos comentás de, de lograr transmitir eh, un tema... Por, por el digamos, a través del marco interpretativo que, que, que le conviene a un partido o a otro, es uh -huh. una victoria, es una victoria política. Y esto es lo que ha logrado en muchas ocasiones el partido de derecha radical en Alemania, de, de, el partido eh, Alternativo für no que justamente uh -huh. el, el gran logro que tiene para poder después eh, obtener 6 millones de votos hace casi cuatro años, no, perdón, uh -huh. hace, hace tres años, es eh, el de poder dominar, no solamente la agenda, no porque uno a veces dice, repite esa idea, no de que manejan la agenda, manejan la agenda, y claro, manejan los temas porque dice, hablan de migración y hablan de, de determinados temas que pareciera que, que, que son los que, los que ellos ponen, pero lo importante no es que estén esos temas, lo importante es que esos temas se hablan en los términos, es decir, en los claro. marcos... En los uh -huh. que a esa derecha, le, derecha radical le, les conviene. Entonces claro. se habla de migración en términos de eh, inseguridad, por ejemplo, y no se habla en otros términos. Vos sabés mucho de migración y, y no, no se trata de una cuestión de criminales o de, etcétera Y ahí, uh -huh. diciéndolo, justamente hago lo que estamos diciendo, que es caer en el marco, ¿no? Es relacionar claro. una palabra con otra uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y ponerla, digamos, forzar, digamos, esa relación que es absolutamente. Uh -huh. Eh, artificial, pero a lo que iba es que el, el gran éxito de este partido y de otros partidos como, como el de Alemania, el de la derecha, la ultraderecha alemana es el de poder imponer los marcos, ¿no? Y el marco usual de estos partidos o de estos movimientos es el de la amenaza latente, ¿no? Es este de decirte constantemente que hay un peligro que está por pasar y que lo tenés delante de tu cara y que nadie se da cuenta, solo ellos y que a partir de, de ese peligro que está por suceder, eh, ellos tienen el, digamos, las ideas y, y, y las, eh, los mensajes que, que, que reproducen, ¿no? que en algún punto eh, se aprovechan de romper con un montón de consensos, de un montón, con un montón digamos, de, de límites que tiene cualquier sociedad a la hora de hablar de determinadas ideas, y bueno, llevándolo a lo que seguramente ibas a comentar, que que escuchamos hoy de un, un, un líder de, de, esta, de esta far right, no de esta derecha radical o extrema derecha ya eh, eh, americana, diciendo, bueno, vamos a cortar la cabeza al jefe del FBI para dar un ejemplo, ¿no?
1: Ah, es tremendo, es tremendo porque, o sea, obviamente ha habido una reacción ante eso. Eh, el otro día, por ejemplo, había, eh, habían creado un grupo en Facebook de, que se llamaba que paren el stop the Steel, ¿no? Para, para hacer el robo, ¿no? las elecciones. Y estaban entrando eh, mil personas por minuto en ese grupo de Facebook, uniéndose a ese grupo claro. de Facebook. Imagínate. Claro, Facebook lo cerró, a, a Bannon le han cerrado la cuenta de Twitter y la de YouTube por decir semejante salvajada. El papel de Twitter estos días está siendo también eh, muy debatido, ¿no? Eh, eh, digamos, advirtiendo a los usuarios de, de que lo que está diciendo tal dirigente político no es cierto, o no se puede verificar, o no ha sucedido, o es directamente una mentira. Y vi el otro día una cosa que me pareció interesante, que no se podía dar like a un tweet que infringía esa norma. Con lo cual, parabas de, una, de alguna manera la... Eh, pues...
0: La difusión, la fe, ¿no? La amplificación. La, F la,
1: la Brighton iba a decir, eh, <risa> la franco, Amplificación, ya, ya, sí. ya pienso en alemán. Sí, sí, <risa> y me pareció muy interesante, pero claro, cuando Facebook, Twitter o YouTube o toman este tipo de decisiones, obviamente hay personas que le parece que está mal, que sean ellos quienes decidan qué se puede decir o qué no. Bueno, este es un debate que vamos a tener en los próximos años, eh, que se ha disparado en esta semana, que se ha disparado en esta semana porque es una locura. O sea, los, eh, las televisiones norteamericanas, eh, eh, la noche, ayer por la noche, eh, en el discurso de Trump, eh, desconectaron del discurso de Trump para decir que lo que está eh, Una concretamente dijo, una vez más tenemos que, que desconectar al presidente de los Estados Unidos y una vez más tenemos que llevar a la contraria al presidente de los Estados Unidos porque lo que está diciendo es falso. Entonces, eh, el papel de los medios y el papel de las redes sociales, que lo hemos criticado muchísimo todos estos años porque han sido difusores sin ningún tipo de pudor de la propaganda ultraderechista, de, de, de las mentiras también y del discurso del odio, pues igual parece que, que están reflexionando sobre ello y empezando a actuar. Y creo que es clave, creo que es clave porque el otro día te escuché en una entrevista en la Deutsche Welle, creo que era, eh, que sin las redes sociales el fenómeno de la ultraderecha no sería como es y eso es obvio.
0: Sí, eso es, eso es algo que analizamos no con, con Andreu Jerez. ¿no? Déjame mencionar uh -huh. a nuestro amigo, uh -huh. eh, creador, digamos, simbólico, se podría decir, de, del nombre de este podcast, ¿no? El fin de la era uh -huh. Merkel. Eh, y con Andreu escribimos Factor AfT en 2017, que es un libro sobre exclusivamente la derecha radical en Alemania. Eh, y uno de los capítulos toca este tema, ¿no? Digamos, de, de cómo las redes sociales permite que exista, que se generen las condiciones para que el discurso de estas personas se pueda, como decías antes, antes en alemán, eh, uh -huh. sich ¿no? que significa uh -huh. amplificar, que, se, que, que pueda ir más allá de las mentes, y, digamos, de los ideólogos, de los que sí están convencidos de eso, que puede ser 4, 5, 6% uh -huh. de la población, ponele más, pero, pero no el treinta y pico como es el, el la cantidad de votos a Marine Le Pen en Francia, uh -huh. o no el, el 30% que reúnen las dos derechas radicales que existen en Bélgica. ¿no? Es, uh -huh. es menos que eso. Lo que pasa es que lo que logran es transmitir a través de esos marcos, de todo esto que estamos hablando, diferentes mensajes que permiten de alguna manera satisfacer la necesidad que tenemos todos, por una cuestión biológica, de tener seguridad, de sentirnos sin miedo. Uh -huh. O, uh -huh. o de alguna manera de responder a un miedo que puede ser artificial o no, pero que, que está ahí y lo sentimos. Y de ahí, de ahí viene eh, el poder de las redes sociales, el poder para difundir esos mensajes, uh -huh. el poder, por ejemplo, para difundir las teorías conspirativas, que no son más que respuestas a ciertas inseguridades o respuestas a... Que queremos escuchar para, para, para tener diferentes visiones de un tema sobre el cual nos sentimos inseguros, porque no confiamos, por la razón que sea. Y estos partidos lo aprovechan, lo aprovechan cuando hablan del clima, lo aprovechan cuando hablan del de virus, eh, uh -huh. del COVID-19. Y ahora, bueno, el caso de Donald Trump lo aprovecha para eh, escenificar una, una, un, un, una supuesta, digamos, eh, un supuesto ataque a la democracia. Eh, claro, que justamente pero, es el que él está realizando de,
1: claro, decías en, ese, en esa entrevista otra cosa que me, que me pareció muy interesante y que tienes toda la razón que no solo eso, es que esas personas que piensan así y que leen que otras muchas personas piensan igual, ya no se sienten solas y creen que, el, que esto tiene sentido uh -huh. que, tiene un, que tiene un sentido su, su batalla ¿no? por esas ideas y, sí. que se, y que se juntan y que se agrupan y que forman una comunidad y que se protegen unos a otros y que pertenecen, ¿no? Porque esas sí. son las dos claves de la comunidad, ¿no? El sentirse protegido y el sentirse que pertenece uno a algo. Y ese grupo de Facebook que se creó el otro día para denunciar una, eh, eh, una un, un, un fraude electoral que solo está en sus cabezas, eh, que, se, que se llenaba de, de gente, de mil personas por minuto, responde a eso, ¿no? A decir, ah, no, no soy yo solo que estoy ahí en, en mi casa de de no sé qué pueblo de, de Arizona que pienso esto, es que hay millones de personas que lo piensan y bueno, no hay más que ver, ¿no? El resultado también que ha tenido Donald Trump, que como decía el otro día Antonio Gutiérrez Rubí, pues no es un accidente ya, ¿no? Es el... Claro. decir, es, es algo instalado en la sociedad norteamericana e instalado en el Partido Republicano. Estoy viendo que estos, en las últimas horas algunos dirigentes del Partido Republicano se están distanciando de, de la performance de Trump, pero bueno, tienen un, un problema gordo adelante, ¿no? Y también sí. la sociedad norteamericana, obvio.
0: Sí, y para digamos, para, para cerrar esta parte, ¿no? De, de, de las redes sociales y del impacto, ¿no? Ojo con creer que el problema es Facebook o Twitter y se acabó. Claro, claro que son claro. parte del problema. Y uh -huh. tampoco creer que son solo los medios y se acabó, porque claro que son parte del problema. Pero hay hay cosas, entre comillas, subterráneas que, que tal vez no le prestamos atención y que tienen mucho que ver con, ese, con esa retroalimentación, con la generación de un mundo... Te diría casi una dimensión paralela donde, donde tiene sentido decir cualquier cosa sobre cualquiera, ¿no? Digamos, atacar uh -huh. el, al inmigrante o, o, o decir cosas racistas sin ningún tipo de filtro, ¿no? Las más racistas uh -huh. que se te puedan ocurrir comparables a los discursos nacionalsocialistas. Hay un, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo para, para los que lean alemán, que se llama. Eh, lo estoy viendo ahora. Eh, las redes de las nuevas derechas, eh, uh -huh. Die Netzwerken der neue rechten, uh -huh. es un libro de Fuchs y Mittelhoff, eh, dos periodistas jóvenes de, de aquí de Alemania, que escriben sobre cómo se relaciona, escriben sobre todo el sistema de medios paralelo que tiene eh, la derecha radical, especialmente en Alemania, pero también que se hace... Digamos que tiene eh, connotación internacional. Y también escriben de algo que me llamaba mucho la atención, que tiene que ver con los foros que existen dentro de los juegos online, ¿no? Los juegos de video online. Eh, donde, donde se forman ah, grupos uh -huh. ¿no? que supuestamente uh -huh. están ahí para discutir: bueno, cómo hacemos con este juego, cómo, cómo pasamos tal nivel, qué sé yo. Yo soy muy viejo, uh -huh. ¿no? no sé ni, ni cuál es el lenguaje ahora, pero digamos, como que existe una, una comunidad alrededor de un juego X. Y dentro de esas comunidades existen, eh, de alguna manera, elementos infiltrados, el, eh, uh -huh. personas, incluso organizados, que transmiten ideas de este tipo a mucha gente, especialmente jóvenes, que están jugando con esto. Hay, hay, hay claro. gente adulta también, ¿no? No, no, no quiero limitarlo, pero sí que existe una difusión del pensamiento, por ejemplo, de que el, el mundo está en peligro por los migrantes, o que el mundo está en peligro por no sé qué cosa, y eso uh -huh. se discute en esos grupos, en el marco de un videojuego, digamos, por fuera de la mirada de todos nosotros, ¿no? Eh, y eso sucede y tiene mucho impacto. Y son grupos con mil, dos mil, tres mil personas que están discutiendo sobre eso, están intercambiando, se están retroalimentando. Y después de pronto, plum, pasa lo que pasó en Hanau, que es este atentado de febrero uh -huh. de este año, donde un loco, a una persona que, 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 no, que estaba fuera de sus cabales, sale con un arma y mata a nueve personas, o doce, no me acuerdo, si eran nueve o doce, uh -huh. pero los asesina a sangre fría, sin ningún tipo de problema, sí. muy cerca de Frankfurt. no uh -huh. eh, Entonces ese, esa, ese elemento subterráneo también existe y eso también hace que claro. las derechas radicales se transformen en un problema real a nivel ya eh, de, 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 de impacto no en nuestra vida.
1: no Y, y eso habla de, de cómo... In, que, cómo inteligentemente entienden el mundo y cómo saben utilizar las herramientas que les pone a disposición eh, los, av los avances tecnológicos o los cambios, digamos, de los productos de consumo, porque obviamente los videojuegos es una industria potentísima. Claro. Eh, todo el mundo, quiero decir, una gran mayoría de jóvenes usan eso y es el, el canal por el el que con el que juegan, con el que compiten, con el que sí. se relacionan con sus amigos, con el que se emocionan y con el que también les llega ese tipo de, de inputs, ¿no? Ese claro, tipo de hasta, hasta qué punto se puede
0: controlar eso, ¿no? Vos, bueno, vos decías es, recién, bueno, Twitter prohibió tal cosa, borró tal uh -huh. tweet, lo que sea. Pero el, el volumen de información y de no, discusión es, es tan grande que no me imagino cómo sería posible poder controlarlo todo. Entonces yo creo que va por otro lado, ¿no? Pero te iba a decir algo que estabas mencionando y que, y que no lo dije, pero es muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, el impacto, o la, mejor dicho, la penetración que tienen estos partidos en las redes sociales como TikTok, ¿no? Que va directo uh -huh. a los más jóvenes. Vos conocés claro. el caso mejor, mejor que sí. yo,
1: tal vez. Sí, sí, sí. Yo, bueno, aquí en casa hay una niña de 11 años que, que usa TikTok y, bueno, obviamente... <coughs> Ahí hay de todo, ¿no? O sea, es, eh, es imposible que, que en una red social en la que usuarios publican vídeos, digamos, sin ningún filtro, eh, no puedas encontrarte de, de todo. Hay cosas que están divertidas y otras cosas que son infumables, ¿no? Y claro, ¿cómo controlas eso eh, con, con los niños, ¿no? Que muchas veces, si ven algo que les sorprende, igual ni te lo van a contar, ¿no? Claro. Eh, es complicado. Entonces, eh, son muchísimos campos de batalla.
0: Claro, eh, y es creo que. Resumen, ¿no? Sí, eh, sí, para, para resumir, déjame decir que, 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 como decía antes, no creo que eso pueda ser controlable. Obviamente que hay cosas que sí, ¿no? Esto que, que uh -huh. vos mencionabas de Donald Trump diciendo este tipo de cosas, sí. Pero hay otras que no son controlables. Entonces, ¿cómo lo encarás? Y yo creo que ahí claro. hay que tomar eh, justamente la idea, al menos, al menos en, en términos. Eh, abstracto, pero la, la idea esta de, 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 de la organización que, que mencionaste hace un rato, la punta Central für Politische Bildung, esa es uh -huh. una organización que crea Alemania después eh, digamos después de, su, de su fundación como República Federal, después de la Segunda Guerra Mundial, para que justamente nunca más pase algo como lo que pasó, la tragedia uh -huh. eh, y, y digamos el horror del nacionalsocialismo eh, y para eso dijeron, bueno, la única forma de que esto no vuelva a pasar es educación, 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 transmisión de conocimiento. Y claro. esta, ese es el espíritu de este proyecto, que tiene un elemento académico de análisis, de conocimiento del tema, de profundizarlo, y tiene otro, eh, de alguna manera, otro pilar, que es justamente generar... Eh, un pensamiento crítico sobre esto y eventualmente que, que todavía más gente pueda entender cómo funciona esto y por eso eh, no dejarse manipular, no dejarse instrumentalizar hacia, hacia esos fines. De, de eso y además
1: trata. cuanto antes en, eh, en las edades más tempranas empieza mejor. Ahora que estábamos hablando de TikTok, me acuerdo un día que vino Nico, que es la niña que, de 11 años que usa TikTok, y a contarnos que había visto unos vídeos de tiktokeros troleando a Trump, ¿no? O sea, ella entiende perfectamente de qué va uh -huh, eso. Uh -huh. O sea, y ven a Trump en la televisión y saben de que obviamente en su familia escuchan lo que escuchan, que decir, si vivieran en una familia con ideología de ultraderecha sería otra manera, ¿no? pero también obviamente el entorno familiar es importante, obviamente lo que, lo que pasa en el colegio, que en el, que, en la, eh, que en el colegio les eduquen esos valores, que puedan tener acceso a este tipo de formatos. A mí me encantaría que, que PDMA Ultra en alguna de sus fases eh, pues, tuviera, difundiera eh, contenido, por ejemplo, en TikTok también, porque me parece un público muy relevante para crear eh, ciudadanos bien formados eh, políticamente para el futuro. ¿no? Y, y es, un, como te decía, es un campo de batalla tan tan amplio que, que este nuevo empeño, como lo llamo yo, quijotesco por tu parte, ¿no? El, eh, el decir que bueno, contas con apoyos de, de mucha gente importante como, como la revista Anfibia en Argentina o, o bueno todos los académicos y periodistas que, que vas, eh, vas a ir entrevistando para los, para los podcasts, pero es un poco raro, Franco, pensar eh, que siendo conscientes de la amenaza que supone, ¿no? Que, digamos, ahora mismo tenemos una crisis sanitaria y económica, ¿no? El que esperemos que cuando haya una vacuna y se pueda eh, vacunar todo el mundo, digamos, pues eh, vaya, estemos mejor. Hay una crisis climática, que no estamos olvidando de ella por el coronavirus, pero hay una crisis también con el con, obvia, con el aumento, el crecimiento de la, de la derecha radical y de la alta derecha por todo el mundo y de que quiere implantar unos valores que, que no son los mayoritarios y que lo que proponen es destruir la sociedad que conocemos. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ante eso no haya eh, instituciones, empresas privadas, fundaciones, eh, asociaciones invirtiendo todos los recursos del mundo en combatir eso? ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues tú, ahí desde tu casa en un pueblo de Baviera, con tu estudio, que ya parece la cadena SER, y eh, con la ayuda de cuatro personas o cinco, no sé cuántas, eh, te dispones a lanzar este proyecto, que de este debería haber mil proyectos como este. Ojalá, ¿no?, en algún momento. No sé, no sé qué, ¿dónde esperas llegar con, con, con este proyecto? ¿Crees que, que puede ser, digamos, la, el caballo de Troya...? que luego genere, digamos, otro tipo de, de... Porque yo me canso, de verdad, Franco, me canso. ¿eh? Y me indigno otra vez de escuchar siempre a los dirigentes políticos, a los responsables públicos hablar de esto, del peligro. Y luego, en realidad, ¿qué estamos haciendo para combatirlo? Es más, muchas veces estamos haciendo lo contrario, porque en España pasa que has tenido el, el primer capítulo de Vox, a los partidos de izquierda, o de centro izquierda, el PSOE y Podemos, les interesa confrontar con Vox y que Vox, cre y que Vox crezca. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido, digamos, en cuanto a tus valores? ¿Les si interesa electoralmente? ¿Pero te interesa como país, te interesa como sociedad que un partido ultraderecha de tenga el 15 o el 20% de, de los votos? ¿Te interesa electoralmente porque le recorta, le quita votos a tu contrincante directo, que es la derecha, digamos, moderada? En este caso en España no lo es, pero debería serlo. Entonces, también se contribuye muchas veces desde, desde posiciones moderadas o progresistas a inflar a la ultraderecha por, eh, por obtener un rendimiento electoral a corto plazo que es fatal para el país ¿no? o, para, o para el mundo. Yo de, con eso me indigno muchísimo que en lugar de estas organizaciones, digamos, progresistas, estar combatiendo con, con unas armas eh, adecuadas a la ultraderecha, no lo solo no lo estén haciendo, sino que a veces también estén inflando el, 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 la, el saco electoral de, de la derecha radical, ¿no?
0: Sí, eh, las estrategias políticas de, de algunos partidos en ese sentido a veces son contraproducentes, pero lo importante creo que, y es de alguna manera la, la idea de este proyecto es apostar por la educación, apostar por, por difundir el conocimiento, por, por mostrar lo que ya existe, por eh, brindar herramientas para que se pueda analizar diferentes temas de, de manera más... Eh, de manera más justa, ¿no? De, teniendo más información y no dejándose manipular, no dejándose dominar a veces por determinadas emociones. Y en ese sentido también no solamente eh, mirar lo que dice la derecha radical, que sería, digamos, como el lado que, que alimenta, sino también el otro lado, el output, ¿no? el, el lado, digamos, de la demanda, el lado de, de personas que sí votan estos partidos y que, eh, que algo están expresando con ese voto, y que claro. tenemos que entender por qué. Por qué Donald Trump está a punto, al borde de ganar, o, o peleando la elección. Por qué par otros partidos similares tiene esa cantidad de votos, millones de votos. Eh, y, ahí hay algo para comprender, ¿no? En claro, esos electorados. Y eso hay decía, que trabajar.
1: Tuiteaba Guillermo Fernández, que sale en el capítulo de que está en el proyecto también y sale en el capítulo de, de Vox, como experto que es en, en el tema, uh -huh. decía que desde Weber a Espinosa. Eh, la forma de, de afrontar estos temas para mí es no, no reírse del comportamiento de la gente, no, eh, digamos, no, no despreciarlo, sino tratar de comprenderlo. ¿no? Y aquí muchas veces se ha optado por reírse o mira, estos frikis o tal, eso no lleva a nada. No lleva a nada, está demostrado, es más, le refuerzan su posición y lo que hay que tratar es de comprender por qué la mitad de, de, de los ciudadanos de Norteamérica eh, quieren a un presidente que es capaz de, de, de poner en riesgo la democracia de su país.
0: Sí, eso sí. es lo que hay que entender. Claro, bueno, por eso, eh, ¿qué escuchan ellos de Trump? ¿O qué ven ellos cuando uh -huh. interpretan determinadas situaciones, fenómenos? Cuando ellos se sienten tal vez eh, perdedores de un sistema ¿no? y, y, uh -huh. y tienen esa necesidad de, de salir a votar a partidos como ese. En Alemania eh, lo hablamos muchas veces, ¿no? el tema de los perdedores de la reunificación en el este que, uh -huh. que de cierta manera refuerzan a, a, a la ultraderecha de Alemania. Entonces en eso, eso es lo que busca este, este trabajo. Empieza, empieza con uh -huh. eh, esta serie de podcasts, pero vamos a seguir haciendo eh, otras cosas con, en, en con coordinación, como decías vos, con otras organizaciones, no solamente con Revista Anfibia y anfibia Podcast, sino también con Agenda Pública, con la gente de Comunicaciones Sudamericanas, etcétera, Y también eh, a, apostando por otros formatos para llegar a diferentes públicos. No es solo un podcast, eh, también la idea es que haya videos, la idea es que haya recomendaciones de libros, la idea es difundir eh, todo ese trabajo eh, que ya existe, pero también el que está por venir, y también incorporar los intereses, los comentarios, las ideas de, de, de personas interesadas, ¿no? Y a partir de ahí generar un, un proyecto que de alguna manera eh, pueda dialogar con muchos sectores a través de diferentes plataformas.
1: Genial. ¿Y dónde podemos encontrarlo, Franco?
0: Epidemiaultra.org es, es la web principal. Ahí está, de alguna manera, explicado eh, lo, que, lo que estoy contando. Y también, bueno, ahora mismo estamos ahí eh, publicando semanalmente eh, cada, cada edición de, de este podcast.
1: Y en todas las plataformas de podcast que te puedas imaginar,
0: ¿no? Spotify, Entiendo. Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás. Y también en Amphibia Podcast que quien lo tiene eh, en, su, en su paleta de podcast que por cierto si les interesa escuchar más ahí hay una selección impresionante
1: yo el otro día escuché uno de Álvaro García Linera que me encantó ahí en Anfía Podcast la verdad es que tienen hacen una apuesta muy buena hay que felicitarles por ello muy bien Franco oye bueno, Raúl. Eh, me ha encantado hacerte media casi media entrevista eh, este tema da para un montón eh, bueno sé que Alemania estará, será uno de los capítulos de Epidemia Ultra obviamente porque en Alemania empezó todo esto y nada, nos vemos ya la próxima semana, ¿no? Te sí, toca cerrar.
0: Exactamente, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí a todos, por los mensajes, por el feedback. Y no se olviden de suscribirse a Spotify, en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquier otra plataforma, estamos en todas. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Chao. Paul? ¿Dime, Franco? Bueno, ya te lo dije hace un rato, pero quiero saber la pura verdad. ¿Le robaron al Dinamo de Kiev?
1: No vi nada, Franco. Yo tengo un problema que es: los partidos que veo del Barça pierden, los que no veo ganan. Entonces, no sé, tengo que decidir entre ver el Barça o que gane. Y entonces a veces pienso en el club y digo: Pues no lo veo.
0: Muy bien. Eso se llama Cábala eh, en Argentina. Y te prometo que no funciona. Bueno, chao. Chao.